1: Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, a un nuevo espacio para los sentidos, el que propone Mi Lado B, episodio episodio, semana tras semana. Hoy arrancamos escuchando Taste of Honey, Es un, un tema de jazz eh, de Bobby Scott y Rick Marlow, eh, en esta versión con toque griego, ¿sí? Eh, estaba ahí Jordani Somidis tocando un Buzoki. Esto es un, un álbum que justamente se llama Greek Cooking, de 1967. Y, y toda esta intro es para acompañar el nombre de nuestro, de nuestro episodio de hoy, que se llama Kados. ¿Qué es Kados? Kados es esa, esa vasija que los, los griegos utilizaban para... Justamente almacenar, guardar vino y de ahí deriva Cadus cuando era una línea eh, dentro de, del portfolio de Nieto Zenetiner incluso ni siquiera una línea era, era una etiqueta, era un vino ícono fue un vino que me marcó y me hizo un clic en la cabeza eso lo he comentado alguna vez eh, cuando conté acerca de, de, de mi acercamiento al, al mundo del vino y, y esto era por allá por el año 2000, 2001 y, y probaba, probaba ese cadus empezaba a entender que, que había otra clase de vinos más allá de los que uno podía tomar en el día a día y, y después me volví a encontrar con ese mismo vino en una cuisina de van si mal no recuerdo, en el Sheraton, donde la bodega había traído una barrica de Cadus desde Mendoza para, para compartirla con quienes pasaran por, por el stand. Hoy nos va a estar acompañando en la charla de, de mi lado B, en esta pausa, quien es el responsable del 2013 de que Cadus nieto Zenetiner, y otras etiquetas de, de la bodega, lleguen a, a su copa, a su a su mesa. Bienvenido a mi lado, B, Santi Mayorga. ¿Cómo estás?
2: Hola, Carlos. ¿Todo bien? Aquí estamos. Escuchando el, la introducción espectacular que hiciste.
1: <ríe> bueno, muchísimas gracias. Eh, no, no, no es casual, eh. es, fue realmente así. Eh, recuerdo una charla, una, una especie de, de, de cursito introductorio al mundo del vino de la mano de Carlos Maranielo en ese momento en Casa Nietos en Etí, cuando estaban este, en, en Escalabrini, y Ortiz y, y cerca de, de ahí nomás de, de Avenida Santa Fe, que fue una tarde que, que me volví a mi casa este, me volví a la Lanús en ese momento con, con la cabeza da vuelta porque había, había encontrado aparte hicimos un juego con, con descriptores y demás y, y había encontrado eh, nada un mundo que hasta ese momento desconocía, ¿sí? más allá del de, de, vino diario, de alguna salida con, con la familia y demás. Y, y hoy encontramos eh, otro estilo, la, la bodega formando parte de, de, un, de un grupo eh, alimenticio Debe ser, de, si no es el, el más importante De los más importantes de, de nuestro país Pero vamos un poquito más atrás yeah. eh, Sati, ¿cómo fue tu llegada yeah. a, a Nieto Zenetiner Allá por el 2013, dijimos
2: Sí, Diego Reciente dije Carlos No sé por qué se me confundieron los nombres, perdón <risa> no, está bien, no hay problema Estoy, no hay problema. estoy llegando de, de la bodega En este momento Y bueno, este, la cabeza a veces está un poco que quemada eh, Bueno Primero que nada, lo que me gusta saber con la introducción que hiciste es cómo una marca tiene un nacimiento y bueno va cambiando porque todo es uh -huh. dinámico en el mundo y bueno y hoy me toca a mí representarla. Este, pero qué bueno que, que tengas ese recuerdo y que lo puedas seguir este, llevando adelante hoy con las cosas que estamos haciendo. Uh -huh. Yo, eh, un poco para contar de, de, de mi historia, eh, arranqué en el año 2004. O tenía 23 años en el mundo del vino y, y trabajé en, en Mendel eh, junto uh -huh. a Roberto de la Mota por este, 10 años. Y en el año 2012 me fueron a buscar de la bodega de Cadus y de Nieto uh -huh. para desarrollar el portafolio de alta gama y también para hacer un poco de foco y comunicación en los mercados eh, del exterior, que había que viajar, hablar en, en inglés y bueno, un montón de cosas. En ese momento la bodega tenía mucho foco en el mercado local y por ahí no tanto en el mercado externo. Entonces, bueno, este para mí fue muy difícil dejar Mendel porque era mi casa, había estado en esa bodega, imagínate, 10 años este, arrancando y con viñedos, con ventas, con enología, con un, bueno, proce que es Roberto de la Mota.
1: ¿Vos y, te, discúlpame, ¿vos te bueno. recibiste trabajando en Mendel o te recibiste y después entraste en Mendel?
2: No, yo me recibí de ingeniero agrónomo eh, sí. y trabajaba con mi papá, que también es ingeniero agrónomo, sí. y en todos los proyectos que, que él asesoraba,
3: sí. este,
2: sobre todo más en la parte vitícola. Uh -huh. Cuando hicimos un viaje a Sudáfrica en el año uh -huh. este, 2000, 2012... Eh, fue ahí que me conoció Roberto de la Mota, yo tenía 23 años y me dice: Che, estoy arrancando con este proyecto. Y lo llamó mi papá y mi papá me comenta. Mucho no tenía ganas de que me fuera mi papá, pero bueno, este, me pareció que era una linda experiencia. Y él me dice: La verdad que tenés que crear tu camino y me parece buenísimo que lo puedas hacer. Así que bueno, entré, digamos, muy recibido, muy recién recibido, era un pichoncito.
1: A hacer palotes ahí con, con Roberto
2: Sí Así que bueno no este así fue un poco mi, mi desarrollo en ese en ese tiempo Y bueno como te contaba en el 2012 me vinieron a buscar y yo les dije miren la verdad que este, bueno tomé la des... hablé con Roberto hablé con Anabel que era una de las dueñas que estaba en ese momento involucrada en Mendel uh -huh. y, y me dijeron mira Santi la verdad que vos nos has regalado 10 años de tu vida y nosotros tenemos que Dejarte volar. Así que bueno, no me quedó. Fue hermoso, porque terminar un, un proyecto tan lindo que en el que estaba para pasar a otra cosa eh, y yéndote siempre por la puerta grande, para mí fue muy, muy lindo. Pero les dije, yo no me puedo ir eh, en la. Vendíme a 2013 de Mendel, porque bueno, nada, eh, hay muchas cosas que dejar, así que vamos a hacerlo un poco mitimitia. Así que me fui metiendo en el 2013 en las dos bodegas. Sí. Este, fue una locura. Pero, pero bueno, se <risa> sí, me puedo hacer y estuve como hasta el 15 de abril en Mendel y ahí a partir del 15 de abril me fui a 100% a, a Nieto uh -huh. y estuve como en los dos lugares al mismo tiempo
1: bien en ese momento eh, Cadus no existía como no era era parte de todavía era parte de bueno, Nieto el,
2: claro en ese momento Cadus era la línea de alta dama de Nieto y Exacto. tenía eh, solamente eh, tres vinos uh -huh. Tenía el Caos Blend de Terroirs, se llamaba.
3: Sí.
2: Y tenían los single vineyards, Las Torcasas y Las Tortugas.
1: Bien. ¿Y este, cómo fue? O que... sea, vos llegás con, 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 con ese portfolio, digamos, este, para desarrollar. Para desarrollar ¿Y, y, y con, qué te, con qué te encontraste? ¿Qué fue el primer cambio que vos notaste? Lo que venías haciendo a. Decir, bueno, ¿por dónde empiezo?
2: Bueno, yo creo que cuando uno entra en un lugar eh, tenés muchas formas de, de avanzar o de empezar a ponerte tu impronta, uh -huh. pero sin duda mi, mi forma de hacerlo es un poco entender los viñedos, entender la bodega, la locación, la gente y un montón de cosas sin querer cambiar todo de una porque yo creo que querer cambiar todas las cosas de una no funciona es como venir a imponer algo y lo que yo necesito para que un proyecto salga adelante es que la gente crea en lo que vamos a hacer y que confíe en eso. Entonces lo que decidimos fue trabajar mucho en la selección al principio de lugares, de cuarteles y de, uh -huh. como yo soy ingeniero agrónomo, también de los trabajos eh, que teníamos que hacer en el viñedo, del equilibrio que buscábamos, de la fecha de cosecha, que era algo que yo trabajaba muchísimo en Mendel con el Ostem. Eh, uh -huh. por ahí cosechar un poco más temprano en aquella época todavía se seguía cosechando bastante tarde, te acordás que se llegaba hasta mayo con las cosechas totalmente y yo empecé a, a, a ¿cómo se llama? anticipar un poco eso buscando un poquito más de frescura y uh -huh. también ese año bueno fue un desafío el bajar a las barricas, en donde para mí la madera es un componente espectacular pero creo que siempre tiene que estar muy integrado en el vino y no lo tiene que sobrepasar eh, pero veníamos de una época en, en que los vinos de alta gama eran realmente muy maderizados, porque era lo que se buscaba, era lo que la gente encontraba como, como cualitativo. Hoy en día, después de no sé, casi 10 años de aquel momento, ha cambiado muchísimo el panorama. Pero bueno, ahí todavía seguíamos con ese concepto.
1: Totalmente, vos ahí ahí nombraste dos... Dos grandes tópicos que hace 10, 15 años eran más, ¿no? Era, era lo que tenía que tener un vino de alta gama, madera y madurez. O sea, la, la fruta muy madura, en algún caso hasta poquito pasado, madera, eh, eran vinos gordos, botella pesada este, y, 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 un, y un sinfín de características que, como vos bien decís, hoy se fueron dejando de lado no porque estuvieran mal, sino porque hoy, entiendo, la búsqueda va como eh, más encaminada a la expresión del lugar, a la expresión de la fruta, eh, frescura, buena acidez, que, que eh, uh -huh. es como que terminamos de entender que la acidez es sí o sí la, la estructura del vino a largo plazo. Y, y creo que tu llegada a Nieto... Con, con un background de venir de trabajar de Mendel, pero no solo eso, sino siendo alguien eh, eh, nacido en el viñedo, sí, o, o este, recibido en el viñedo, eh, creo que fue un aporte muy importante porque ese fue el gran cambio también, no sé si, si vos lo, lo sentís así, pero creo que el, el otro día lo, lo hablaba, es como que pasamos del de modelo de enología, eh, donde se hace todo en, en, en bodega, ¿no? Y, y uno está esperando, el enólogo, el hacedor, está esperando ahí que llegue la fruta, y hoy el trabajo de, del enólogo se transfirió al viñedo, ¿no? Entonces trabaja con el ingeniero agrícola, con el ingeniero agrónomo, con, con, en, en el campo, con, manejando, compartiendo esto que vos mencionabas respecto a los puntos de cosecha y demás.
2: Totalmente. Yo creo que... Hoy hoy más que nunca se entiende mucho esta relación del ingeniero agrónomo con el enólogo, que no es una uh -huh. cuestión de donde se corta, sino que es un trabajo en continuo. Uh -huh. y, y es importante que los ingenieros se metan en la bodega y que los agrónomos y que los enólogos vayamos al campo para poder realmente buscar eh, eh, nada, el equilibrio que estamos buscando en la fruta, el, la intensidad aromática que vas a encontrar en el viñedo, la sanidad, elegir las parcelas para los distintos... Este, productos, distintas líneas de vino. Eh, sin dudas, hay, hoy en día a mí me toca hacer la cara que representa los productos y obviamente porque le, le pongo el sello final, del corte, de, de marcar la dirección, pero todo se hace en equipo. O sea, yo tengo un equipo también de, de neólogos que me acompañan, uh -huh. con los agrónomos trabajamos muy seguido, hacemos, digamos, degustaciones de fin de año y, y, y decimos... ¿Cuáles son? De fin de año no, de fin de cosecha ¿Cuáles fueron los puntos positivos, los negativos Desde el punto de vista de, de logística De cosecha, de, de tiempos Bueno eh, eh, Es algo que no terminás de aprender nunca Realmente yo llevo Hoy 18 cosechas ya Y uh -huh. creo que Nunca dejo de aprender Todas las cosechas tengo algo nuevo Para 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 recortar,
1: cuando... para. Perdón Decías
2: No, vale lo no, no, no,
1: que te iba a comentar es que cuando más o menos le agarraste la mano, te cambió el clima, o, 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 o viste o pasaste de una cosecha fría a una más cálida, a una lluviosa, una más seca, y, y creo que el mundo del vino te ofrece eso, ¿no? Eh, eh, la conjunción de clima, hombre, eh, terroir, planta, que es en definitiva el, el, el famoso concepto de terroir, terruño, que es tan complejo, ¿no? Porque es como. Eh, es muy difícil de repetir eh, o, o de replicar año a año, cosecha tras cosecha y lugar en, en distintos lugares.
2: Totalmente, este, solo sé que no sé nada, vale mucho, porque <risas> por ejemplo, si nos vamos a la 2020, eh, terminamos de cosechar los primeros días de abril, algo totalmente inesperado, pero bueno, no nos teníamos las bodegas tan preparadas porque siempre arrancábamos un poquito más tarde. Así que bueno el terruar este, hace mucho que como dijiste vos perfecto, creo que el, el terror muchas veces todo el mundo lo simplifica en una cuestión más del suelo o, o del lugar solamente pero no eh, tiene que ver el, el material del viñedo de hecho si no sé si vas a plantar un malbec algún material clonal una selección masal por otro lado, el trabajo del hombre, porque cuando vos decidís cosechar más temprano, cosechar más tarde, el rendimiento que le dejás, el río que haces, si la haces desoje, si no la haces desoje, y, por, y, por, y también el, toda la parte de la vinificación, cuánto tiempo macerás, las temperaturas de maceración, si haces levadura indígena, levadura seleccionada, este, bueno, un montón de cosas. Y aparte, el clima, ¿no? Eh, la altura, el, el, el frío de las noches, la temperatura promedio, la profundidad del suelo, la composición del suelo, la, la si hay rocas, si hay caliches, si hay eh, bueno un montón de cosas súper complejas que también hace que cada vino, inclusive desde la misma región, que tengan un hilo conductor, de acuerdo a quién sea el productor, es distinto y tiene su impronta. Es, eso es lo lindo, ¿no?
1: Lo lindo y lo complejo, y es lo que suma al momento que vos decís, ¿no? Llevas 18 cosechas, 18 añadas eh, en distintas condiciones, con, con distintos lugares y demás, pero eh, siempre hay algo nuevo para aprender. Yo decía en, en la intro que eh, eh, ahora Nieto, Cadus, junto con, con Ruca, eh, conforman o, o forman parte. De, una, de un grupo alimenticio eh, el más grande, uno de los más grandes de, de, más importantes de, de la Argentina ¿hay algún tipo de eh, línea de trabajo? O, o, o ¿vos sentís que mantenés la independencia que tenías hace ocho años atrás, cuando, cuando llegaste?
2: No, no, este yo creo que lo más lindo de esto es que nosotros tenemos nuestra independencia, nosotros uh -huh. trabajamos obviamente el equipo, trabajamos en equipo no solamente la parte técnica, sino con todo el equipo de marketing, con todo el equipo de venta, sí, obviamente. porque uh -huh. bueno, lo más importante es comunicarse, o sea, si las personas no nos comunicamos no nos entendemos, Así Totalmente. Que, pero sí tenemos una total, total libertad para hacer este, creaciones propias, para mantener uh -huh. nuestro estilo, para, ...para buscar frescura... ...para cambiar la maderización... ...o sea, realmente hay libertad en eso... Y, ...y bueno, eso se ha notado... ...porque también creo que le da una impronta... ...de autenticidad a los vinos... Uh -huh. ...que, nada, en el consumidor... ...y en los críticos... este ...se ha notado, digamos... ...es, es interesante eso... ...porque bueno, creo que los vinos tienen, tienen alma... Y, ...y es muy importante que los vinos tengan alma... ¿no? ...que tengan su impronta... ...y que, y que no sean... Este, ...algo muy industrial sino que sea algo que habla de su origen que habla de su elaboración que habla de las personas que están atrás y de lo que creemos nosotros
1: dijiste una, una frase hermosa que los vinos tengan alma eso, eso me parece eh, fundamental hoy donde tenés una cantidad de etiquetas impresionante creo que ir por ese camino eh, marca una diferencia marca, marca la búsqueda Sí, la identificación que tiene el camino que se propone la, la bodega con, con su equipo, como bien decías, a, a recorrer para, para llegar al consumidor desde uno u otro lugar. Mencionaste equipo de marketing, yo tengo que agradecer a la gente de Agencia Ninch que logró, que hizo posible esta charla, que, que se ha movido de, de forma impresionante, así que va un saludo muy grande a la gente de, de la agencia que trabaja con, con las bodegas de, de Molinos y a la cual pertenece, obviamente, eh, Nieto y Cadus Y mm, estoy acompañando la charla con un don Nicanor Malbec 2018, lo había recomendado para, para el Día del Malbec, eh, me parece que es un, un, un muy buen exponente, eh, pero la pregunta que te, te iba a hacer es, hace un rato dijimos, Caduce era la línea de alta gama, de o las etiquetas de alta gama de Nieto en el tiner. Hoy ese espacio lo cubrió eh, Don Nicanor. Don Nicanor es una línea en honor al fundador de la bodega, ¿cierto?
2: Bueno, totalmente. Bueno, mira Diego, en realidad al separar CAUS de, de Nieto y, sí. y, en, y en hacer todo este trabajo, lo que buscamos fue... Darle a cada una de las bodegas una filosofía. Me parece a mí que cada una de las bodegas tiene una filosofía para poder comunicar y poder entender qué vas a tomar cuando vas a tomar un vino de nuestras bodegas. Perfecto. Y cuando hoy vos hablas de eh, de Cadus, por ejemplo, eh, los pilares fundamentales son, por un lado, este el origen. Es decir, uh -huh. hacemos vinos de origen, porque de hecho si vos miras las etiquetas vas a encontrar eh, que dice Tupungato Malbec, o sea, como estamos <risa> hablando del lugar <risa> Viña Vida, este, los chacales Malbec, bueno las Torcasas, este Agrelo Malbec, es, es como sí, que vamos adelante queda, sin duda, queda eh, en, en
1: igual de condiciones que el varietal <risa> prácticamente, que la variedad, claro. el lugar
2: en causa. entonces este, esa es una de las filosofías primordiales. Por otro uh -huh. lado, la filosofía también de Caos es una innovación un poco más disruptiva. Por ejemplo, tenemos el Pinot Noir, tenemos un Petit Verdot varietal, tenemos la Criolla.
1: Ahí, bueno, ahí, en un, un rato vamos a ir ahí porque me interesa puntualmente el, el Petit Verdot.
2: Bueno, la Criolla, el Petit Verdot, tenemos un blanco de Chardonnay que también es súper interesante. Uh -huh. Entonces, esto es otro punto, la innovación desde técnicas de elaboración, varietales o regiones. Y después un estilo enológico en el cual prima mucho la frescura, prima el origen, prima que, que sepas que en nuestro viñedo de la manera que nosotros manejamos, la uva tiene ese aroma, porque la barrica está muy integrada y realmente la barrica es solo un complemento y buscamos vinos que se elaboren con pisoneos este, y que tengan taninos muy suaves, que sean vinos fáciles de tomar, digamos, con concentración pero facilidad a la vez para tomarse. Entonces, eso es la filosofía de Caos. Pero cuando hablamos de Nieto... este y cada una bodega chiquita, boutique, de pocas sí. de pocas etiquetas y volúmenes limitados. Uh -huh. eh, cuando hablamos de Nieto, eh, entra en juego otra filosofía, que un poco era la que siempre tuvimos, que fue hacer vinos de excelente relación precio-calidad. Hoy nuestra idea es que vos tomes un vino de nietos en el Kiner y sientas como esa re relación de precio-calidad exaltada. Segundo, el, la idea es llevar adelante más los varietales, o sea, eh, hablamos de Don Nicanor Malbec, Don Nicanor Cabernet mm. Y en esos, este, para hacer este estilo de, Para nosotros de alta calidad es, Cortamos valles, cortamos Luján de Cuyo Con Valle eh, Otra parte de la filosofía de Nido Es revalorizar un poco el patrimonio histórico De Argentina en varietales Como por ejemplo el Bonarda, que lo hace Roberto González Que es el, el otro lo responsable Este y yo me dedico a hacer el semillón, por ejemplo, este, el Nieto, que estamos haciendo un semillón de Tupungato, y también, por ejemplo, un Malbec Single Vineyard para Don Nicanor, que es de, de Vistalba de Viñedos de, de 1900. Entonces, esas son parte, parte de la filosofía, y también un poco hacer foco más en Luján de Cuyo versus Acadus, que hace más foco en Valleduco. Entonces también tenemos el Malbec de Océ, bueno, el Single Vineyard de Don Nicanor, que es de Vistalba, de, la bodega, de donde está la bodega. Así uh -huh. que, un poco, esas son las dos costas, la, los dos estilos o las dos filosofías de la bodega que, que me parece que son interesantes. Y hablando de Nica Nicanor Malbec, eh, es un vino muy tradicional que mucha gente sí. lo conocía o lo conocía porque lo tomaban por ahí nada, sus, sus abuelos o, o sus papás o que eso. Nuestra idea es tratar de hacerlo un poco más cercano, que no parezca una etiqueta, digamos, que. Que, que lo vuelvan a probar, que se vuelvan a enamorar de ese vino, que, que hemos cambiado mucho el estilo. Tiene un poquito más de, de fruta, un poquito menos de concentración. No hace falta esperarlo tanto tiempo. Porque, bueno, creemos que es lo que la gente está buscando hoy en día, ¿no? Yo todo lo que digo es sin criticar lo que se hizo, sino que nosotros vamos cambiando. De hecho, antes este, comíamos la carne más cocida, ahora ¿vale? todos la comemos más jugosa, no sé. Por decirte una cosa así, ¿no? <risa> no, no, está claro.
1: A ver, y, 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 eh, y llevo varias charlas con, con colegas tuyos y, y todos coinciden no es que estuviese mal lo anterior era no. otra manera de trabajar porque incluso el consumidor era otro el mercado era otro y las bodegas eran otras entonces eh, había otra otra filosofía, pero no, por, no porque estuviese, estuviese mal hecho sino porque era otro estilo ¿sí? era, era diferente ¿sí? como vos eh, bien decís no, no estamos criticando el pasado, eh, tenemos mucho para agradecerle al pasado, creo que hoy el vino argentino es lo que es por el pasado que tiene, por, por, por lo, lo, las decenas, lo, los cientos de años que, que, viene, los que viene trabajando y desarrollándose la industria. Eh, vos cuando hablas de concentración eh, entiendo que te referís
2: más que nada a
1: eh, estructura, ¿no?
2: Sí, sobre todo estructura y a, 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 al, al tanino por ahí. Eh, yo creo okay. que, y no me olvido, y todavía todavía me pasa, eh, digo, que incluso hasta con la familia, ¿no? Cuando yo pruebo con la familia, este, te dicen... Hay, hay algunos que no toman vino tinto porque les parece muy astringente o muy fuerte. <risa> es que, que, que la verdad que no tenemos que... Para mí, uno no tiene que en el mundo del vino ser soberbio y decir, pero... Eh, nada como, como que todo el mundo tiene que saber del vino no al contrario, de hecho el vino se hace para que la gente lo tome y lo disfrute y en su momento era si te gustaba un vino de alta gama tenía que ser un vino súper concentrado súper maduro, con un tanino super astringente con mucha concentración de boca, que había que comerlo con una comida porque si no por ahí este, era un poco más intenso y creo que ahora nos vamos a vinos que existen ese tipo de vinos también y está bien Existen vinos mucho más livianos y existen otros vinos en todo ese camino del medio. Con Doneganot lo que buscamos es que el tenino sea suave, sea terciopelado, que no sea súper astringente, que tenga una acidez que te dé una sensación de salivación en la boca. Así que un poco eso es, es lo que hemos ido trabajando en, en ese sentido.
1: Y fruta. Eh, te digo que, que es, este, yo lo serví hace un ratito antes de empezar el programa y está ahí en la copa y se va abriendo y es una explosión de fruta impresionante en la, en, en la nariz. Eh, y en boca, sí, pasa eh, Como vos decís ¿no? Tiene un aporte de, de madera Tiene eh, la carga tánica Justa, pero es Fresco y, y fluido y, y eso está buenísimo Porque creo que Eso le suma Ocasiones de consumo al vino hoy Esto que vos decías antes Si no le ponías un guiso, una tira asado este, Un plato Importante había vinos que no los podías tomar. Hoy creo que, en eh, la mayoría de los casos, los vinos los puedes tomar en cualquier momento. ¿sí? Te puede servir una copa, la dejas eh, eh, airear un poco y, y, y la puedes disfrutar sin necesidad de ponerle algo al lado. Sí. Uh -huh. Y eso. Sí, totalmente. Eso supo... la,
2: la verdad que, en ese trabajo de la fruta, eh, Diego, lo que hemos hecho es mucho. Eh, trabajar en fechas de cosecha y en regiones, uh -huh. como te decía más temprano Valle de Uco y Luján, Luján aporta una fruta más madura, una ciruela este, yeah. algo de, de pasa, de confitura y el Valle de Uco aporta una fruta roja, una cereza una frambuesa, aporta algo de, de notas también de florales, como violeta entonces creemos que de esa manera se aumenta la complejidad aromática y un vino que tenga mucha intensidad es un vino atractivo normalmente para cualquier persona, así que bueno este, esa es un poco la idea
1: Está logradísimo, logradísimo. Vamos a meter una, una pausa dentro de la pausa. Eh, episodio, episodio, jugamos con, con la gente de, de San Felicien que nos acompaña a armonizar un poquito de música con algo de este vino y jugando con las variedades que presenta San Felicien en sus líneas. Hoy tenemos la cirá y este tema de Nader. Así sonaba Nadesh con, con su tema Asirah. Nadesh es un. Si bien sonaba en francés, es un grupo de, de acid Jazz que, se, que la rompió en los 90 en Japón. ¿sí? Y, y después de casi 20 años de, de no producir nada, no sacar nada al mercado, en el 2018 eh, volvió con Papa. Pa, un formato digital ¿sí? de audio digital con, con un álbum que tenía cuatro temas entre ellos este Sira que obviamente va ideal con el Sira de San Felicien, pero también va muy bien con el Malbec 2018 de Don Nicanor, que estoy disfrutando mientras charlo con su hacedor, Santi Mayorga Santi Mayorga dijimos lo contaba él, llegó el 15 de abril del 2013 a Nieto a Cenetiner en el 2013 en el 2016 perdón, ya Wine Enthusiast lo, lo incluía dentro de una generación de, de enólogos, de jóvenes enólogos que él llamaba eh, Now Generation, que eran los que estaban como marcando el paso en Argentina al año siguiente Tim Atkin lo nombra joven enólogo del año. Sí, mañana se presenta la guía 2021 de Tim Atkin a las 5 de la tarde en, en Instagram, mañana miércoles 19. Eh, y, y este es uno de los reconocimientos que da año a año, el de joven enólogo. Bueno, Santi Mayorga fue joven enólogo en el 2017. Y de Canter un año más tarde... Lo incluía dentro de los 10 enólogos eh, o 10 hacedores para seguir ¿sí? en la edición de octubre de, de ese año. La edición de octubre de Decanter, tengan presente, está dedicada siempre a Sudamérica. Entonces hacen un recorrido por vinos, eh, bodegas, etiquetas, hacedores y demás. Eh, de Chile, Argentina, Uruguay, pero también empiezan a aparecer cosas de Brasil, de Bolivia y, y otros países. Como si esto fuera poco, el IWS junto con el wc arman un, una lista de, eh, de personalidades, de, de figuras del mundo del vino a nivel mundial que representan un poco el futuro del vino. ¿sí? Y la titula nada más ni nada menos que los... Eh, Futuro 50, porque son 50 nombres, el único argentino que formó parte alguna vez de esa lista es Santiago Mayoral. Esto en apenas 4 o 5 años, en los últimos 4 o 5 años. Eh, realmente, Santi, es un orgullo, es un honor estar hablando con, con vos, eh, porque creo que coincido con eh, estos conceptos, sos una de las personalidades que ha marcado el rumbo del vino argentino en los últimos años, eh, por, por estilo, por estos cambios que has, has representado, por innovación, y, y dentro de innovación no puedo dejar de mencionar una etiqueta de la que recién habías empezado a hablar, y, y que es esta línea Caduce Signature, eh, dentro de la cual hay una criolla que recibió elogios por todos lados y una variedad preferida, en mi caso, que es la Petit Verdot. Bastante disruptiva para lo que venía siendo eh, Nieto y Cadu, ¿no? Que venían de trabajar a lo mejor con variedades más, más clásicas, si se puede decir.
2: Sí. Totalmente. Bueno, se, eh... La verdad que me dejaste
1: mudo con todo lo que, lo que dijiste. Eh, no, eh, no, pero, pero viste, no, no mentí. Es, es un raconto de, de, lo, de lo que te ha venido sucediendo. A ver, y, y yo entiendo que uno podría decir, bueno, pero son reconocimientos para el equipo y demás, pero, pero vos sos la cabeza visible y creo que un poco liderás ese equipo de trabajo del que hablábamos hace un rato.
2: Sí, obvio, es el, el equipo que lo fui liderando y nada, y la verdad que todos esos reconocimientos fueron hermosos y, y como te dije, en todas esas cosas que fuimos este, trabajando en estos últimos tiempos dieron fruto en vinos que llamaron la atención de personas y que bueno, nada, este, hoy en día... Eh, eh, están, nada, mencionaban en, en las redes, mencionaban publicaciones Y bueno, a mí me, me ponen súper orgulloso y, y nada, también te incitan a seguir haciendo las cosas de la manera que uno la viene haciendo Yo creo que trabajar con, con pasión, eh, con sen sentido de equipo, con humildad Son cosas que, que la gente las ve las, las veo aunque un, aunque no estén visibles a simple vista y eso es lo que lo que me ha ido pasando en este tiempo así que para mí ha sido un orgullo y también represento no solo a mi equipo y a mi grupo y a mi, a mi bodega sino que representar a Argentina que es un título súper grande y que, y que es importante para todos
1: Seguro, en un momento en, en, en el cual eh, yo considero que Argentina está atravesando como un, un, un Momento de oro, ¿no? En cuanto a, a viticultura, a enología, a etiquetas, por, por reconocimiento y además por, por llegada. ¿Sentís que, que es así? Hoy, hoy estamos en, en, en. No digo en una cima, porque esto es. Eh, invita a seguir creciendo, ¿no? Como decías. Pero, pero ¿sentís que estamos atravesando un excelente momento para, para el vino?
2: Yo creo que estamos atravesando un excelente momento para el vino. De hecho, no no tengo exactamente claro el, el cuánto está el consumo por el cápita, pero sé que subió alrededor de dos puntos, de, 20, de 19 a 20,8 o casi 21. Sí, exacto. En, en, el, en el año pasado. Y eso, eh, nada, te, te cuenta que el vino eh, tiene un lugar importante eh, en, en la gente y que creo que la gente se ha acercado mucho al vino porque también como dice mi abuela mi abuela es una persona que, que estudia mucho y que lee mucho el vino es un ámbito porque crea una situación en la cual vos hablas del vino hablas de dónde viene hablas del origen o a veces no hablas del vino pero te acompaña te hace compartir un momento y creo que hoy en esta pandemia viste que todos hemos bajado no sé si las revoluciones pero sí hemos bajado este, a los lugares a los que vamos los viajes que tenemos y tenemos por ahí más tiempo de abrir una botella, dejarla tres días en la heladera e irla tomando día tras día, si no te la quieres terminar de una, este, almorzar en tu casa. Entonces creo que estamos pasando por un momento lindo y que también la gente va, va tomándose el tiempo de encontrar cuál es el vino que más le gusta. O por ahí, este, cuál es su, su, su estilo, cuál es su bodega, cuál es su varietal, ¿viste? Y, y eso para me parece que es súper positivo.
1: Sí, y además eh, eh, con... con con la ex explosión del e-commerce, sí, porque, bueno, eh, obligados, eh, creo que a, la gente se animó a experimentar, a probar otras cosas, ¿no? Como decías, tenía el espacio, el tiempo, Ese bueno, en lugar de seguir tomando el mismo vino que venía tomando a lo mejor una vez a la semana, el fin de semana y demás, entre semana pruebo algo, alguna recomendación, eh, me, voy, me voy por... Por, por alguna innovación como, como las de, de Cadus eh, con, con, con su línea Signature. Y no, no lo mencioné, pero arroba nietos en etiner, arroba Wines en, en Instagram y arroba santimayorga ¿no? Sí. Bien, eh, ahí, ahí para, para, para seguirlos y, y estar al tanto de la, las novedades. ¿Cómo surgió la, la línea esta de Signature bueno, digo, venían trabajando con, con variedades a lo mejor poco tradicionales o
2: no, eso fue una cuestión que a mí me interesó mucho porque me parece a mí que una bodega siempre tiene que ser uno, una usina de, de, de investigación ¿no? y bueno, en esa investigación uno puede tener cosas que salen bien y cosas que salen mal y bueno, tenía que ver con lo que yo iba encontrando eh, en el viñedo, que me gustaba, o por las cosas que venía viendo del mundo cuando probaba. Entonces la línea Signature era una línea de vinos que podían ser in and out, con, como novedades para contar, como comunicaciones nuevas para hacer. Y aparte también un estilo de vinos un poquito más este, frescos, porque se, se, hubo una gran movida de vinos con menor intensidad, digamos, de, de color, con eh, mucha frescura en la boca, eh, y entre ellos, cuando vos te vas al mundo, por ejemplo, estaba la, la criolla que en Chile se llama la uva país. Habían uh -huh. variedades en el sur de, de Italia que son las del, del Etna, hay variedades en el sur de España, este como por ejemplo la Mencía. Y bueno, uh -huh. la criolla para mí podía ser eso. Entonces empezamos a trabajar con esa criolla porque yo dije: Bueno, pará, debería experimentar y ver cómo nos sale tuvimos un montón de experiencia, cosechamos de un parral muy viejo, usamos huevitos de, de hormigón, eh, y, y ahí obtuvimos un vino que fue el 2017, que realmente gustó un montón en el mercado local y en los importadores, en Inglaterra sobre todo, son vinos que, que a la gente le gusta mucho probar esas cosas nuevas. Eh, y el Petit 2 surgió lo mismo, un día estábamos en el viñedo probando uvas, cuando probamos ese Petit 2 Tenía un color hermoso, tenía una concentración este, espectacular sin ser secante, porque el Petit uh -huh. una variedad secante. Entonces decidimos, che, este hagámoslo por separado, en un tantecito chico, mandemos la barrica por separado, este no era ningún corte. Y bueno, veamos cómo funciona. Y así fue. Entonces, esa es un poco la línea Signature. La línea Signature es como el, el, el aire libre para explorar algunas locuras, ¿no? Vino con 100% también de racimo entero, podemos hacer. este El Pinot Noir, que fue también un, algo... algo Si bien es tradicional en un montón de otras bodegas, en nuestro caso no, no teníamos ninguno de alta gama uh -huh. Así que bueno, esa línea es una línea que nos permite jugar un poquito con todo eso.
1: Que está bueno, ¿no? Porque uno ahí es como que termina despuntando el vicio eh, y no, no, se enca no se encasilla o no se encajona, no, no queda encorsetado en la... la estructura tradicional con la, la que viene trabajando y está bueno porque, como vos decís eh, probas otras cosas pero no solo variedades, lugares estilos de vinificación y demás y qué bueno lo que comentás que en el mercado externo fue bien recibido porque uno tiene la imagen que el mercado externo es Malbec, Malbec, Malbec y, y de pronto meter una criolla y que tenga buena aceptación abre una puerta no digo para... Eh, mandar a, a partir de ahora millones y millones de litros de, de criolla, pero digo, te, te permite jugar de otra manera.
2: Totalmente. Eh, de hecho, por ejemplo, en, eh, va muy ligado a la gastronomía. En Perú, que nosotros somos bastante fuertes en Perú, En la criolla va muy bien con platos este, que son más sutiles, con menos grasa, como ceviche, como este, algún tiradito, como ese tipo de platos un poco más... Este, Magros van muy bien con la criolla, para esta hora va muy bien un tiradito, un ceviche, ¿no? Ay, no sé para cualquier hora, ¿no?
3: Sí, es verdad,
1: es verdad. Eh, voy a dejar la, la pregunta de Marcelo García, eh, de, de Bodegas y Bodegones, del grupo de, de Facebook, para, para el cierre. Me, me me gusta lo lo, lo que la, la pregunta que tiró ahí en, en Facebook. pero ¿qué tenemos que esperar de Nieto de Cadus a futuro? ¿Alguna novedad? Eh... Bueno, ¿Algún cambio de estilo? Mira, ¿Están... ¿Cómo, ¿Cómo fue la 2021?
2: Venimos de cosechas 2020 y 2021 para mí maravillosas. Donde seguimos trabajando en esta pureza más de la fruta. Yo creo mm. que venimos todavía trabajando un poco más en buscar fruta más pura, fruta más este, limpia, eh, que la madera sigue estando, pero cada vez se sienta menos, digamos, Más este, transparente. la evolución, esa, esa, esa evolución que por ahí le da la madera a algunos vinos, la estamos tratando de eh, buscar distinto, porque queremos buscar tonelerías que respeten mucho la fruta, que solamente te acompañen como un condimento bueno, es como una sal bien puesta en la carne, ¿no? Si te pasaste, queda salada y no está rica. La idea de la barrica es lo mismo, es que tenga el punto justo para que acompañe al vino, le dé textura, le dé boca, le dé algo de complejidad aromática, pero que no mate su origen. Entonces uh -huh. seguimos trabajando en esto sin perder la concentración. Yo creo que hemos pasado por muchos péndulos. Veníamos hablando hace un rato que los vinos eran eh, súper concentrados, alcohólicos, maderosos, este, mucho color, que te tomabas una copa y que realmente quedabas como patas para arriba porque te cansabas <risa> sí. en, en una época... A, a que pasaba a otros vinos que eran muy livianos con poco color y que la gente decía no, pero a mí este tipo bueno, nosotros estamos un poco más en el péndulo en el centro pero mm -hmm. sí tratando de buscar ese equilibrio ese balance o sea, mucho aroma eh, buen equilibrio de integración y sobre todo una boca muy suave eh, a la hora de tomar pero con concentración y que son vinos que se van a poder guardar también muy bien esa es la idea
1: mira estaba mirando justamente esto que mencionabas este... Este don Nicanor tiene 15.4 alcohol, no se siente en absoluto, y, y, no. y te quería preguntar, en, en, en cuanto a graduación alcohólica, porque viste que hay como al, algunas tendencias a buscar la baja en, en, en alcohol, o no es bueno, algo en lo que están cambio... trabajando hoy.
2: Sí, la verdad que eh, todo hizo explicación en realidad el 2018 fue un año un poco caliente y lo que uh -huh. nos pasó fue que veníamos eh, bien muy tranqui y fue como un cuello de botella que maduró todo junto y cuando madura todo junto no tenés lugar en la bodega porque sí, es realmente verdad. tenés que entrar a una <ríe> tenés parte que tenés que experimentar y tenés que no, y tenés que entrar a una parte que termine de fermentar y volver a entrar a otra parte y así sucesivamente. Entonces el 2018 uh -huh. fue un año para nosotros de alta concentración. Okay. Y que por eso mismo aprendimos, y aprendí yo también, que hay que empezar más temprano y que hay que tener componentes con mucho menos, por ahí no son, no tienen el pico de fruta que queremos o por ahí no tienen la concentración que queremos, pero en el balance, cuando por ahí cortás dos lotes, queda Exacto. mucho mejor. Que no, eso, que no sé, eso después lo terminás igual,
1: eh, equilibrando con el corte.
2: Claro, igual eh, eh, ese Nicanor en realidad el 2018 tiene una fruta y una concentración mm. que se banca cualquier cosa porque ni se, ni se le nota, digamos, en la graduación alcohólica. No, Pero no, duda, no, es lo que sea, te
1: decía, vamos... me sorprendió cuando lo leí y, y como te dije, eh, lo, lo serví hace un rato, ahora hice un, un refill para, para el cierre de, del, del programa y es fruta, fruta, o sea, sí, no, y, no aparece madera, idea... no, no aparece otra cosa más que fruta.
2: Bueno, genial, y esa es la idea y, y sí, yo creo que está bueno ir en el buscar en vinos que tienen un poco más bajo alcohol para mí el alcohol ideal máximo en un tinto es 14 y medio, 15 como mucho Este, uh -huh. pero 14 y medio sería lo ideal eh, incluso un poco menos y, uh -huh. y estamos yéndonos en las líneas de más abajo, tratar de llegar a 13,8 pero porque tienen más frescura y porque lo estamos cosechando también un poco más temprano, igual yo soy una persona que trata de eh, evitar que nos metamos en bretes de decir, tal cosa es mala. Nos ha pasado mucho, ¿viste? Como por ahí, si te preguntan, eh, los vinos se les corrige acidez, eso es malo, eso es bueno. La verdad que lo que, lo, lo que importa es cómo termina el vino en esa copa, ¿sí? Cómo, cómo está el equilibrio, cómo está el balance. También se habló mucho de los chips que eran de mala calidad. Y hay vinos que son baratos y tienen que tener chips porque no pueden pagar una barrica que vale mil dólares. ¿Entendés? totalmente entonces yo totalmente. creo que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando nos empezamos a meter en ciertas cosas decir, no, los vinos alcohólicos son malos no, hay vinos alcohólicos malos y hay vinos alcohólicos en el cual está integrado y está muy bien a sí, esto, sí, a y no pasa por el se alcohol sentirme.
1: justamente si es malo sí, sí totalmente sí, el, el, yo digo que el talibanismo en gastronomía debería ser erradicado eso. no eso de, de ser tan tajante con algunas cuestiones me parece que en definitiva el que el que termina eligiendo, el que termina teniendo la, la última palabra es el consumidor y, y si el consumidor va a la góndola y vuelve a llevarse el Don Nicanor 2018 con 15.4 y, y mucha fruta y está perfecto, ¿sí? al final es lo que debería importar a, a la bodega no más, más que a lo mejor seguir tendencias eh, o, o, o notas que listan tendencias.
2: Totalmente. Es eh, eh, como decir, hay que erradicar el talibanismo porque no no es bueno.
1: ¿verdad? No, no, no. No, no eh, creo, yo soy un, un convencido de que lo que suma finalmente es la variedad. Entonces, si eh, en algún momento sí, como hablábamos hace un rato, todos los vinos eran madera, concentración, botella pesada y demás. Entonces, eh, era ese el modelo y, y el vino que te tocaba, no, no tenías mucho para elegir. Era como el, el Ford T de... De, Ford, en su, de Henry Ford en su momento o sea, eh, usted puede elegir cualquier forte mientras sea negro <ríe> entonces esto es lo mismo eh, hoy con la diversidad que tenés, le permitís el ingreso al mundo del vino a un montón de gente que a lo mejor antes ese estilo de vino no, no lo prefería entonces terminaba derivando en, en un Bermú o en otra bebida y ahora sí la pregunta de Marcelo algún desafío pendiente, alguna variedad, algún estilo de elaboración que te quede ahí como pendiente, que todavía no tildaste y decís si se me da en el 2021 o en el 2022 voy a intentar hacer esto
2: buena la, la pregunta <ríe> y la estoy pensando todos los días. En realidad eh, me gustaría hacer un montón de cosas, no solo una. Eh, creo que en, en, en blancos me gustaría hacer algo de, bueno, no blanco, me gustaría hacer un vino naranjo, este, o sea, un blanco con pieles, que me parece súper interesante.
3: Uh -huh. este,
2: estoy incursionando mucho en algunas cofermentaciones eh, y, y ahora este año empecé bastante eh, pero me está gustando mucho la fermentación con vinos de racimo entero en porcentajes altos, yo estaba haciendo 15, 20% pero este año hicimos algunos con 100% racimo entero y creo que nos está gustando eh, me está gustando un montón eso eh, y ¿qué me habías preguntado vos? estilos, varietales y algo más eh,
1: vinificaciones
2: <risa> y bueno, sí. en cuanto a vinificaciones, sí. yo soy bastante clásico, digamos. Igual usamos todo: usamos los huevitos de concreto y todo eso. Eh, eh, usamos eh, foodres, este, uh -huh. ahora hemos comprado unas tinajas de barro también. Así que uh -huh. nada, eso eso en parte de vinificaciones, creo que los recipientes es algo que estamos trabajando un montón. Eh, y. Mmm y por ahora no se me ocurre otra cosa este Garnacha me encantaría hacer, no conseguimos pero bueno este...
1: bueno, y... si algún productor de Garnacha está escuchando ya sabe que hay alguien a, a la... <risa> Santi ahora, bueno. se nos fue el episodio, la, la verdad que, que nada me, me quedan todavía cosas en el tintero así que seguramente más adelante te vuelva a molestar, a convocar para, para seguir charlando me, me parece súper interesante el trabajo que venís haciendo. Eh, por eso, hace un rato decía que los reconocimientos, coincido, eh, están tan bien dados, bien bien estás bien nominado, porque me parece que es un gran trabajo tuyo y del equipo que te acompaña. Así que solo me queda agradecerte haber pasado por mi lado.
2: No Bueno, eh, digo, a mí me encantó charlar, hablamos un montón por las redes... Pero bueno, uh -huh. espero que... Se me pasó rapidísimo a mí. Espero que a todos les haya pasado lo mismo y espero no haberlos aburrido ni mareado con la información. Yo siempre trato de ser bastante claro porque creo que está buenísimo a la hora de comunicar, ser lo más claro posible. Y bueno, y lo que espero es que nos encuentre la próxima con una copa en la mano y tal vez esté en una mesa estando un poco más cerca.
1: Que así sea, así cara a cara. Ojalá pronto esto, esto pase y y estemos, andemos un poquito más sueltos por el mundo como estábamos acostumbrados así es Santi, nuevamente muchísimas gracias por, por haber estado en el programa, los que están ahí del otro lado espero que también lo hayan disfrutado tanto como, como Santi y como yo les digo, como siempre soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten chao